1: El año de 1214. En ese año nacía en el castillo de Poissy, en Francia, Luis, el príncipe Luis. Era el día 25 de abril de 1214. Sus padres fueron el rey Luis VIII de Francia, apodado del León, y la infanta Blanca de Castilla, luego reina de Francia, que era hija del rey Alfonso VIII de Castilla. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando el príncipe Luis tenía la edad de nueve años, su padre accedió al trono. Y sin embargo el reinado del león sería corto. Tres años después, cuando el joven príncipe tenía tan solo doce años, su padre muere, haciéndole rey de Francia a muy temprana edad. La tutela del reino la toma su madre, Doña Blanca de Castilla. Las primeras decisiones del rey Luis IX se enfocaron a reconciliar al pueblo con la nobleza atendiendo diariamente las quejas y peticiones de los pobres y desamparados, recorriendo el país para entender la realidad de sus propios ojos y ordenando reformas que asegurasen la protección de sus vasallos. En 1240, el rey Luis se ve obligado a sofocar una rebelión. Dos años antes de la rebelión, el rey había propuesto una realidad nueva para Francia. El rey propone que los franceses vivan íntimamente unidos a Dios Nuestro Señor porque consigue llevar a Francia la corona de espinas de Nuestro Señor que hasta entonces había estado en Venecia tras haber sido adquirida por el emperador bizantino. Esta realidad eh, ustedes a, a lo mejor se les hace un poco lejana y un poco extraña pero esto marcó un antes y un después de la época del rey Luis. ¿no? El rey Luis se distinguió fundamentalmente eh, por, por lograr mejorar las condiciones de su pueblo. En colaboración con la Iglesia, ayudó a fundar la Universidad de la Sorbona para la formación de los jóvenes y sacerdotes, asegurando su educación en la correcta doctrina. Pero el dato que me interesa hoy es destacar cómo vivió en su matrimonio con su mujer Margarita de Provenza. Ella acompañó al, joven, acompañó al joven rey en el perfeccionamiento de la vida cristiana desde su matrimonio. Los reyes oraron durante tres noches después de su boda, antes de consumar el matrimonio, como símbolo y preparación para la santidad matrimonial, dirigiendo todas las cosas hacia Dios. Los cronistas de la época afirmaban que la santidad del rey Luis se debía también a la santidad de su propia esposa. Fue un matrimonio... ...que vivió íntimamente unidos al Señor... ...vivieron felices en Dios... ...porque consideraron su reinado... ...como un servicio desde su misión matrimonial... ...fíjense que en este tiempo que hemos dedicado... ...varios programas a a los sacramentos... ...hemos querido concluir este ciclo... ...con el sacramento del matrimonio... y, ...y he querido traer este ejemplo... ...dirán ustedes, pues nos queda un poco lejos... ...el rey Luis en el siglo 13 bueno dense cuenta que era un rey dense cuenta que era una época en que los gobernantes no solamente eran profundamente cristianos sino que vivían íntimamente esa realidad sacramental del matrimonio vivían perfectamente su matrimonio eh, ya hemos hablado aquí de la edad media algunos quieren denostar la edad media como una noche, como un tiempo oscuro y hablan de la oscura edad media En absoluto, amigos, en absoluto fue oscura la Edad Media. Fue una época vibrante de cristianismo. Desde que cae el Imperio Romano y San Benito funda esos monasterios benedictinos y se crean las escuelas palatinas en tiempo de Carlomagno. Carlomagno saben que fue eh, coronado emperador en la Navidad del año 800. Y después eh, se genera ese... ...sacro imperio romano germánico y se vive intensamente la fe y la cristiandad lucha por vivir fiel al Señor... ...en ese contexto surgen estos matrimonios, estos matrimonios santos que han dado tanta gloria a Dios... ...como hoy, hoy 21 siglos después de eh, la vida de Cristo entre nosotros, de la muerte y resurrección del Señor siguen el Señor suscitando matrimonios santos para vivir en plenitud lo que el Señor espera de nuestras vidas. Por eso, si les parece, vamos a, a recalar hoy en la luciérnaga, eh, eh, en esta realidad, en la realidad del matrimonio, el matrimonio tal como Dios lo ve. Desde el Génesis, desde el Génesis Dios propone que Adán y Eva estén juntos. Dios propone que sean una sola carne. Dios propone que hombre y mujer se unan para, qué? para dar vida. El concilio dice que el matrimonio es una comunidad de vida y amor, comunidad de vida y amor, para dar vida, para transmitir vida, para vivir en plenitud y darse a los demás. Por eso, si les parece, acompáñenos esta noche, vamos a pasar una noche fascinante hablando sobre la maravilla del matrimonio. Ya sé que algunos de ustedes eh, tendrán en sus familias dificultades, en algunos casos, pues con algún familiar que se ha separado, divorciado, o incluso ustedes mismos los que están escuchando en alguna ocasión eh, o algunos de ustedes viven esta realidad, pues vamos a procurar nosotros vivir y y entender cuál es el plan de Dios sobre esta realidad y, y, y pedir también al mismo tiempo por tantos matrimonios tan necesitados de la ayuda del Señor. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Tú estás casada, ¿verdad, Iria? Sí, felizmente casada. Felizmente casada. ¿Ya lleva casada cuántos años? Ocho años.
0: años. O, ocho va a ser ocho años. sí. Va a ser este
1: ocho año. años. Se casó en una aldea de Galicia, perdida en el monte. Mm-hmm. Fue una boda entrañable. Una boda como... Eh, yo tuve el gran don de Dios. Dios me concedió el gran don de estar en esa boda, que marcó un antes y un después en mi vida.
0: Muy bien, así me gusta. Que la recuerdes con cariño.
1: Y tiene una hija, ¿verdad, Iria? Sí. Una niña. Y Alex, Alex está soltero, solterísimo y no sé hasta cuándo. Alex eh, no sé si tiene novia siquiera, dice que no. Yo, es un buen partido Alex, ¿eh? pero, <ríe> porque, pero de momento él está ahí soltero y feliz. Por eso, si les parece amigos, acompáñennos en esta nueva singladura de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo, como ven aquí continuamos con con ustedes, nuestros oyentes, y lo hacemos profundizando en el sacramento del matrimonio, del latín mater, madre, y munus, que es función, es decir, la función de, de la madre, que para la Iglesia Católica es la íntima comunidad de la vida y del amor conyugal creada por Dios y regida por sus leyes, que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento irrevocable. Recuerden que desde la Luciérnaga nos hemos propuesto traer los sacramentos para repensarlos e invitarles con ello al gozo de contar con con los sacramentos. Se trata, como saben, de signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Así que esta noche vamos a adentrarnos en, en este tema cercano y a veces también desconocido, teniendo en cuenta, como saben, que cada vez son menos las parejas que se casan por la iglesia o incluso que se casan.
1: Sí, las estadísticas son lamentables, lamentables, sí. ¿no? Así que y, y los que estamos en parroquia, y vosotros también tendréis experiencia en vuestras parroquias, cada vez más, por lo menos en, en Madrid. Claro, estoy hablando de, de Madrid, que es mi realidad, y ha bajado estrepitosamente en estos últimos años, ¿no? De hecho, leía una estadística, solamente el 18% de las parejas se casan por la iglesia. Sí, el
0: 22 leí yo, ¿no? 22, pero bueno, bailan esas cifras entre sí, sí. el 20... lo,
1: lo cual es, es lamentable, pero es lo que tenemos con la descristianizada bueno, España.
0: Pues con esta perspectiva intentaremos presentarles la grandeza de, de este maravilloso sacramento para nada baladí, como ustedes comprenderán, que, que causa alegría, sin más de un dolor de cabeza, donde se forman las familias, se crían los niños, se cuida a los enfermos, donde se crece como persona en suma, hablamos de, de una comunidad permanente de amor fíjense qué bonito, así que nada eh, cojan como siempre papel boli, cojan el móvil, pónganse los cascos, que empezamos Y como siempre, antes de preguntarle al, al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en recordarles a ustedes en qué consiste este sacramento, el sacramento del matrimonio. Así que abran bien los oídos y el corazón, por supuesto. Como saben, el matrimonio se define como una alianza, como la alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida con el fin de ayudarse mutuamente, de procrear y educar a los hijos. Esta unión, que está basada en el amor, implica un consentimiento interior y exterior. Estando bendecida por Dios, al ser sacramental, hace que el vínculo conyugal sea para toda la vida. Y nadie puede, nadie ni nada, en teoría, puede romper este vínculo. Jurídicamente, se concreta en el Código de Derecho Canónico como la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un, una comunión para toda la vida ordenado. ...por su misma índole natural, al bien de los cónyuges... ...y a la generación y educación de la prole... ...y fue elevado por Cristo, Señor, a la dignidad... De, ...de sacramento entre los bautizados.
1: Claro, to- toda unión entre bautizados... Eh, ...es elevada a esa dignidad, por supuesto, ¿no?
0: La unión conyugal tiene su origen en Dios... ...quien al crear al hombre lo hizo... ...una persona que necesita abrirse a los demás... ...con, con la necesidad también de comunicarse y, que, y compañía... Recuerden en el Génesis, no está bien que el hombre esté solo, Háganle, hagámosle una compañera semejante a él. Y Dios creó al hombre y a la, mijo, a la mujer a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo diciéndoles «Procread y multiplicaos, llenad la tierra». ...y someterla.
1: ...precisamente, precisamente eh, esa unión entre hombre y mujer... ...y esa indisolubilidad del matrimonio... ...es de derecho natural... ...esto es lo que a veces eh, olvidamos... ...y es que eh, no porque eh, Jesucristo... ha instituido el sacramento del matrimonio... ...se hace indisoluble... ...sino que la indisolubilidad viene precisamente... ...por la natural. ...es decir, un hombre que conscientemente declara... ...su amor a una mujer y consuma esa unión de alguna manera, crea un vínculo que ya no se puede romper. ¿Por qué? Por la dignidad misma de la persona humana.
0: Desde el principio de la creación, cuando Dios crea la primera pareja, la unión entre ambos se convierte en una institución natural como vínculo permanente y unidad total, por lo que no puede ser cambiada en sus fines y en sus características, ya que de hacerlo eh, se iría contra la propia naturaleza del hombre. El matrimonio no es, por tanto, Efecto de la casualidad o o consecuencia de instintos naturales inconscientes, ¿no? Eh, El matrimonio es una sabia institución del Señor para realizar su designio de amor en en la humanidad y por medio de él, los esposos... Eh, se perfeccionan y crecen mutuamente, colaboran con Dios en, en, la, pro, en la procreación de, de nuevas vidas. Y la idea de sacrificio, y, y lo matizamos, la idea de sacrificio siempre subyace en el fondo de, de cualquier matrimonio para que lo entiendan, que puede, si me lo permiten, estar ahí la clave, o al menos una de las claves del matrimonio, en el sacrificio. ¿no? Y además es una palabra que está un poco en desuso. Sacrificio pero final,
1: etimológicamente es una palabra preciosa, significa hacer sagrado. Sacrum facere Pues
0: creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Como claro. se vive ahora
1: No, no, no pero, pero es preciosa la etimología Porque, porque sacrificio es, es eh, ofrecer lo que me cuesta a Dios nuestro Señor Y es verdad que en el matrimonio, yo no sé, tú estás casada, Iria claro. Y tú, tú sabrás si, si cuesta o no cuesta estar casada, Claro Iria. que cuesta Cuesta un poco. Un poco solo, es bueno, verdad, un poco. Bueno, un poco, un poco de, de sacrificio sí hay. Entonces, entonces, claro, en ese, en ese sacrificio uno va haciendo sagrada su vida, va consagrando su vida a Dios, ofreciendo esos pequeños.
0: Claro. Libros. Uno, uno no se casa para vivir solamente para y por su felicidad. En realidad lo hace para vivir por y para la felicidad del otro.
1: Claro, fíjense, el fin del matrimonio, que algunos di- yo cuando pregunto a los que, bueno, cuando preguntaba, ahora ya no, no pregunto a nadie porque en mi parroquia no se casa casi nadie, entonces cuando preguntaba, ¿y tú para qué te casas? Y dices, para ser feliz, error amigo, uno no se casa para ser feliz. Me decían, entonces qué padre, ¿nos casamos para ser unos desgraciados? Tampoco, no, no es esa la realidad. Uno se casa para servir al cónyuge. ¿Qué es el fin de la vida, amigos? El fin de la vida no es ser feliz, como decía Aristóteles, y Dios me libre corregir a Aristóteles, que, que, que para mí es un filósofo y para mí y para Santo Tomás de Aquino, ¿no? Primero. Pero el fin de la vida es servir, como San Ignacio dice en el libro de los ejercicios. Dice el número 23, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Yo añadiría ya a los hermanos. Entonces, uno se casa para servir al cónyuge y viceversa. entonces, así lograr esa plenitud y esa felicidad.
0: Claro, este discurso del sacrificio, en, en la época en la que vivimos, parece descastada, incluso vapuleada, pero no se confundan, no estamos hablando del sacrificio, de consentirlo todo, ni mucho menos, sino que hablamos del sacrificio, del servicio, mejor dicho, del amor del Evangelio, el amor respetuoso, verdadero, entregado, el amor sin condiciones. El matrimonio, para los bautizados, es un sacramento, que va unido al amor de Cristo, su iglesia. Lo que lo rige es el modelo del amor que Jesucristo le tiene a su iglesia. Y este matiz es el que diferencia el matrimonio civil del matrimonio religioso. Es Cristo el que está en la base de todo matrimonio católico. Cuando una pareja se casa, no solo lo hace delante de sus seres queridos o de la comunidad, sino que, por encima de todo, lo promete ante Dios para estar unidos a Él de una manera sí, especial.
1: Iria, y, 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 queridos amigos, dense cuenta que lo importante en el matrimonio católico cristiano es precisamente Dios... Entonces, en ocasiones, pues ocurre que, que los contrayentes están muy preocupados de todo lo demás, están preocupados de los invitados, están preocupados de, de lo que rodea, del viaje de novios, de la comida, de... y Dios. Y Dios, y, y la preparación del alma, y ese retiro espiritual que uno conviene que haga antes de casarse, y esa visión eh, profundamente cristiana del matrimonio. Entonces, eh, lo has dicho muy bien, Iria, poner en el centro de nuestros matrimonios a Dios nuestro Señor.
0: Además, la Iglesia constituyó sabiamente al matrimonio como un sacramento, no es cualquier cosa. Pero seguimos con los matices, y algo que a nadie se le escapa es que el matrimonio posee todos los elementos de un contrato. Los contrayentes son el hombre, hombre y mujer. El objeto del hecho en sí es la donación recíproca de los cuerpos para llevar una vida marital. El consentimiento lo expresan ambas partes, no solo uno, como todos, como se comprende. Bueno,
1: sería sería nulo. Si si solamente uno expresa su consentimiento y el otro no, no hay hay matrimonio
0: cristiano. Y como buen contrato que es, tiene que haber unos fines que en este caso son la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Pero al margen de esta visión meramente normativa en términos de contrato, quédense con esto que hemos mencionado al principio, que el sacramento del matrimonio es la presencia de Cristo, es la presencia sacramental. Es decir, siendo el matrimonio un sacramento, se convierte en un medio de comunicación de la gracia de Dios, es un camino para la salvación de los que lo integran. Entonces, como sacramento es un signo de amor y de alianza de Cristo con su iglesia y la finalidad del sacramento del matrimonio es la santificación de los esposos mediante la unión y la procreación y la educación de sus Fíjese hijos. Fíjese que ha
1: dicho la santificación y yo, yo creo que esto es, esto es interesante destacarlo. ¿no? Uno se casa, por supuesto, para compartir tu vida con tu cónyuge y, y para tener hijos, pero... ...hay un fin primordial que es la santificación mutua... ...como bien decía al inicio el ejemplo que les he puesto del rey San Luis... ...y su mujer, ¿cómo mutuamente se ayudaron a esa santificación?
0: Eh, El matrimonio es la manera de ayudarse mutuamente con la gracia de Dios... En la realización de la propia vocación, como les venimos diciendo, pero como pero también de la, del otro, ¿no? Y además, como saben, no es fácil. Y de esto, en mayor o menor medida, podría hablar cualquier esposo o esposa, la convivencia, la tarea de educar a los hijos, las renuncias, el, el día a día en suma. No es fácil de de llevar todo esto, pero no nos olvidemos que contamos con la gracia de Dios a través del sacramento para salir reforzados, así que nadie ha dicho que sea fácil, pero contamos con una ayuda extra. ¿Y qué es lo que significa el matrimonio eh, entre bautizados? ¿Qué significa que, que, que haya un matrimonio entre bautizados y que sea un sacramento? pues significa que es signo y comunicación de la gracia y por consiguiente es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y lo santifica en el camino de la vida eterna.
1: Claro, al final, ¿cuál es el parámetro por el que se deben guiar los matrimonios? Pues el amor que Cristo tiene a su iglesia... Fíjense, en el ritual hay un momento en el que se dice, se lee la carta de San Pablo en ocasiones y San Pablo dice, mujeres, amad a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Esto es fascinante, ¿no? Es decir, hasta dar la vida. hasta Cristo entrega la vida por su iglesia. Pues igual los esposos por las esposas y viceversa, ¿no? Hasta dar la vida, hasta morir por el otro.
0: Claro. Para los bautizados eh, que el matrimonio sea un sacramento no es un añadido, no es un adorno, sino que pertenece a la misma raíz del matrimonio y por esto corresponde a la Iglesia regular cómo ha de ser su forma canónica y a la Iglesia le compete cuando se trata de un matrimonio entre católicos aprobar lo que se requiere para su validez y para su celebración lícita. La forma canónica ordinaria para el matrimonio Afirma que solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar, o el párroco, o un sacerdote, o un diácono delegado por uno de ellos para que asistan y, y ante dos testigos, ¿no? Y de acuerdo, pues, con el con pues con el canon no de bueno 1117, el Código del Derecho Canónico, se ha de observar que si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia Católica recibida en ella y no se ha apartado de ella por acto formal, eh, puede seguir adelante en el matrimonio. Claro, Superficio. esto
1: esto es, es muy claro. Significa que, eh, primero, el matrimonio católico se da entre dos bautizados. Por lo tanto, si uno de ellos no es católico porque imagínense que pertenece a otra a otra denominación eh, cristiana o, o, o de otra religión, se llama matrimonio mixto, se puede realizar con el consentimiento del obispo y también incluso cuando un, un bautizado ha dejado de, de vivir la fe, por lo que sea. ¿no? Entonces, eh, se, puede, se, puede casar, se puede casar siempre y cuando eh, lo determine, el obispo, cuando ha habido un acto formal de renuncia, por ejemplo, la apostasía, si una persona apostatada de la fe podría casarse con un católico, sí, siempre y cuando el obispo lo permita. Claro.
0: ¿Y puede casarse un musulmán con un católico?
1: Sí, 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 siempre y cuando el obispo lo permita. Claro, t- tiene que haber ese permiso espiritual porque es un matrimonio que excede el ámbito de lo, de lo estrictamente católico. Entonces, el obispo sí puede permitir esos, esos permisos que son especiales, claro.
0: Bueno, antes de seguir con, con otras cuestiones, y para continuar ampliando un poquito más, eh, hay que saber que el matrimonio eh, cuenta con tres aspectos eh, importantes, hay que sea el sacramento, que se lo venimos diciendo todo el rato. Primero, que el matrimonio es uno. Esto significa que una persona se puede casar con una sola persona.
1: Es decir, no existe poligamia ni poliandria.
0: Claro, esto es lo que Dios nos manda. Pues sí. Si no, un... Pero,
1: pero eso es lo que exige la dignidad del hombre, del ser humano. Es decir, el ser humano necesita ser querido por sí mismo. Y entonces, tú no puedes prometer amor completo y total a, a, a varias personas. ¿no? Tiene que ser una. Porque esa otra persona tiene la suficiente dignidad como para recibir de ti esa promesa y esperar que la cumplas.
0: Claro, el amor verdadero es de uno para uno. Estamos hablando, por tanto, de la fidelidad. La segunda cuestión importante es saber que el matrimonio es indisoluble. Esta palabra tan rara quiere decir que el matrimonio es algo que, que no se puede deshacer, es algo que Dios ha unido y que el hombre no puede desunir. Es por eso que el divorcio es algo que la Iglesia Católica no permite. Cristo mismo nos dice en el Evangelio, y yo os digo, quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo que es muy importante es que cada uno cuide su amor de esposo o esposa. El matrimonio es como una plantita, ¿no? Esto es la metáfora de siempre que hay que regar cada día. Eh, Y con el amor pasa lo mismo, hay que alimentarlo con detalles, con cariño, con generosidad. Cuando uno ama y se siente amado, eh, es mucho más fácil ser feliz. Fíjense,
1: en estos tiempos en los que tantos matrimonios eh, tienen tantas dificultades y tanta separación, la pregunta es, ¿es posible eh, el matrimonio para siempre? Yo respondería, no solo es posible, es necesario vivirlo para siempre. ¿no? Todos vemos cómo desestructura la vida personal, el divorcio, la separación, que, que muchas veces uh, uno de los cónyuges sufre la, infi- la infidelidad del otro, la mentira del otro, el, el egoísmo del otro. Esto ocurre en, en algunas ocasiones. ¿no? Entonces, eh, Pero dense cuenta que, que cuando Dios propone el matrimonio, lo propone eh, a lo divino, si me permiten, es decir, de una vez y para siempre. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Pues pedir al Señor que nos conceda el don de de vivir intensamente esta realidad y y pedirle que que los matrimonios vivan fieles a su
0: compromiso. Y José Ramón, en en lo mismo divorciado que separado, pueden comulgar, no comulgar, la Iglesia no les da la espalda, ni mucho menos. No,
1: en absoluto, en absoluto. Los divorciados son aquellos que, eh, de alguna manera, por por las circunstancias que sean, eh, piden que eh, ante el juzgado o las instancias civiles eh, les les conceda el divorcio. Y la separación es sencillamente que eh, ellos, eh, estando casados, eh, en este caso hablamos de, de matrimonios católicos, viven separados pero continúan con su vínculo matrimonial, etc. Dense cuenta que el matrimonio católico es para siempre y aunque uno se divorcie, permanece católicamente casado. Uno puede conseguir el divorcio civil, por supuesto, y pensar, bueno, pues yo me caso con otro eh, civilmente, bueno, eso ya en la conciencia de cada uno. Pero una vez casado, casado para siempre. Hay una circunstancia que es cuando uno de los cónyuges o los dos piden eh, a la Iglesia o preguntan, mejor dicho, a la Iglesia si su matrimonio fue nulo. Es decir, si faltaba alguno de los requisitos de del consentimiento o la libertad o la consumación o uno de los requisitos para que hagan válido y ilícito el matrimonio, entonces la Iglesia puede declarar que nunca hubo matrimonio. No es anular un matrimonio, sino declarar que que es distinto, nunca hubo matrimonio. Entonces la Iglesia, una vez casados, casados para siempre. Pero puede eh, investigar y ver que nunca se casaron por defectos de forma de fondo, ¿no?
0: ¿Y la comunión José Ramón puede tomar la comunión una persona divorciada? Etcétera? Sí,
1: un, un, un divorciado puede comulgar siempre y cuando no se haya vuelto a casar, por supuesto, no que se haya vuelto a casar eh, con otra persona. Un, un divor- porque, ¿Por qué decimos esto? Claro, porque, porque, un divor- porque el divorcio con que una de las partes lo pida... O sea, un católico no pide el divorcio. Eh, pero es verdad que que en ocasiones el cónyuge ha pedido el divorcio, el, el tribunal ha concedido el divorcio, porque sí, y entonces al final la mujer o el varón queda divorciado. Por supuesto, él, él, él puede seguir comulgando y él puede vivir eh, la vida de gracia como, como todos los demás. ¿eh?
0: Y el último aspecto importante del matrimonio es que está abierto a la fecundidad. Esto quiere decir que, que los esposos deben estar abiertos a la vida. El matrimonio es el mejor medio que Dios ha dado al hombre para que coopere con él en esto de dar la vida, pero es Dios quien quien la da y es el único que puede quitarla. Y es por eso que la Iglesia Católica prohíbe el aborto y, y bueno nos enseña que podemos planificar la familia con métodos naturales. Y, y precisamente sobre esto último, José Ramón, pues va la pregunta. no Y es que si no tienes la sensación de que existe o bien un rechazo o bien un desconocimiento por parte de muchos matrimonios católicos con respecto a esto de los métodos naturales, ¿no?
1: Sí, lamentablemente hay mucho desconocimiento de esta realidad, porque yo estoy convencido que los matrimonios católicos que han hecho su cursillo prematrimonial, ahí les han explicado que el matrimonio está siempre abierto a la vida y y, y que la vida es un don maravilloso que Dios da. Y que es verdad, como dice Pablo VI en Lomane Vite, que si llegado un momento en el que ya uno responsablemente considera que ha tenido los hijos suficientes, pues puede comenzar a usar los métodos naturales, es decir... eh, sabiendo cuando el cuerpo de la mujer y el cuerpo del varón están menos predispuestos para la fecundidad, para la fecundación, pues es efectivamente usar el matrimonio en esas circunstancias. Ya Ahora hay métodos métodos bastante fiables para saber cuando una mujer y un varón es fecundo, y entonces eh, se puede usar. Claro, la gran pregunta que siempre me hacen, y nos hacen, nos hacen, claro, y si falla, ¿qué pasa? Bueno, Y si falla el método natural, ¿qué pasaría? Pues pues que tendrás otro hijo y que será una bendición de Dios. Claro, es que no lo esperaba, es que no lo quería, es que, es que no me convenía. Miren, yo en esto lo que veo es que Dios no nos falla. Y Dios, cuando uno ha obrado con honestidad delante de Él, cuando uno ha querido buscar la voluntad de Dios en todo y hacer las cosas bien como Él propone, Es verdad que Dios bendice, incluso cuando humanamente uno piensa que que ha ocurrido una gran catástrofe porque se ha quedado de nuevo embarazada la mujer sin sin pensarlo o o sin desearlo. Entonces, piensen que los métodos naturales eh, son un modo de de vivir esa paternidad responsable. Paternidad responsable que no quiere decir no tener hijos, sino tener los hijos que... Haciendo discernimiento delante de Dios, uno puede tener. Claro, a mí me sorprende mucho cómo eh, muchas familias, pues de entrada, m- se cierran a estos métodos naturales y-, y usan métodos artificiales sin más ni más. Entonces, yo creo que ahí no estamos sobrando conforme a la voluntad de Dios para el matrimonio.
0: Sí, la paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con él en la obra creadora, por ello antes de tomar la decisión sobre el número de hijos, como decías, no hay que ponerse en presencia de Dios, haciendo oración, con una actitud de disponibilidad y con total honestidad, eh, bueno, tomar decisión de cuántos niños tener, cómo educarlos, ¿no? Al final es un don de Dios y cada hijo, como decías, es una bendición. Con respecto al derecho canónico, Para los no letrados, a veces se nos escapa, ¿podrías explicarnos esto de qué es lo que ocurre con el matrimonio civil? Porque alguien que antes se ha casado por lo civil sí puede casarse por la iglesia y no al revés, aunque es una obviedad. El
1: El matrimonio civil es simplemente un contrato que se firma entre dos partes y que entonces tiene esas repercusiones civiles, que, que son de cara a la fiscalidad, de cara a la inscripción de la nueva familia, etcétera, etcétera. Entonces, uno que se ha casado civilmente puede casarse por la iglesia. Claro, aquí hay un detalle que a veces se nos pasa por alto incluso a algunos sacerdotes. Es decir, un matrimonio civil depende porque la pareja se haya casado civilmente. Si es un atentado contra el matrimonio eh, católico, pues uno tiene que retractarse de haber cometido ese atentado, eh, es decir, de querer casarse civilmente para no casarse por la iglesia. Entonces, este dato es importante, pero eh, un matrimonio casado civilmente podría casarse después por la Iglesia. Saben que en España y en algún país más, todo el matrimonio eh, unido en la Iglesia Católica tiene también validez civil. No es como en otros países que tienen que hacer los dos requisitos, primero casarse civilmente y luego casarse por la Iglesia. En España no. En España tiene eh, ese doble efecto de la unión canónica y la unión civil.
0: Lo hemos comentado al principio, ¿no? El 22 o el 18, da igual, una media del 20% de los españoles escogen para casarse el sacramento del matrimonio por la Iglesia Católica. No sé si, si tienes alguna opinión formada, si crees a, porque es debido... Pues, pues yo
1: creo que es bastante sencillo descubrir esto. Es decir, si los jóvenes, que son los que habitualmente contraen matrimonio, han ido, claro, se ríen, pero claro, también los mayores a veces contraen matrimonio, Entonces, si los jóvenes van creando ese desafecto a a la fe, a la Iglesia, a Jesucristo, pues es normal que que al final, muy coherentemente, si no viven la fe, si no acuden a la Eucaristía Dominical, si no viven en gracia habitualmente, si la fe para ellos no es algo importante, pues eh, en su coherencia y en su estilo de vida consideran que casarse por Iglesia es algo ajeno a ellos. Entonces, optan por no casarse. Fíjense que hace años, hace 20 años o 25 Quizá to, o hace diez, quizá todavía se casaban algunos por, por porque los padres les invitaban a casarse, por la iglesia, porque eh, de alguna manera, eh, pues por el qué dirán en ocasiones, o porque, porque había una cierta una cierta vida cristiana en la familia, esto se ha ido perdiendo. España se, des- se descristianiza a pasos agigantados. Esto es una obviedad. No hay que ser un genio para darnos cuenta. No es, eh, no es ponernos en plan catastrofista. Es decir, el cristianismo va perdiendo paulatinamente eh, presencia en nuestra sociedad. Cada vez menos gente vive la fe en España. Esto Esto es más que evidente. Entonces, fruto de esa descristianización brota el que la gente no se case por la iglesia y prefiera o bien vivir en unión libre o bien casarse civilmente, ¿no?
0: Y bueno, seguro que te la han preguntado muchas veces eh, y las habrás respondido otras tantas, pero bueno, ¿has casado a matrimonio sabiendo, intuyendo que no iba a salir bien la cosa? No, porque imagi- una es una pregunta trampa, lo siento. no pero o, o bueno, ya no te remitas a esta pregunta, sino en, en los cursillos prematrimoniales, no cuando preparas, la inmadurez, porque también hay a lo mejor está un poco... Eh, no, no, no lo sé, se me ocurre. La inmadurez de los matrimonios, pues, la ilusión... Eh, eh, no, no, es sencillo,
1: no, eh, no es tan sencillo, eh, no es tan sencillo, Porque uno da da los cursillos prematrimoniales, etcétera, y y de alguna manera. hombre, lo que sí percibimos los sacerdotes o o los seglares que dan los cursillos, es una cierta ignorancia respecto a temas eclesiales fundamentales, ¿no? Sobre los sacramentos, sobre también la realidad del matrimonio, etcétera. Entonces, se observa a veces una ignorancia. eh, grandes sobre estos temas. Eh, eh, La intención de de los contrayentes yo creo que es buena. Tienen un mínimo de fe, porque se les pregunta en el expediente si ellos valoran los fines que la Iglesia propone para el sacramento. Entonces, ellos firman el expediente. Luego, eh, digamos, uno, uno... ¿Puede presuponer que ese matrimonio irá bien o irá mal? Eso es muy complicado, es muy complicado decir. Fíjense que a nosotros no nos toca juzgar eh, las intenciones, sino sino valorar si tienen la intención de vivir lo que vive la Iglesia. Luego ya cómo cada uno lo vaya a vivir es un tema que que, que se escapa de nuestro ámbito. A nosotros nos toca, como sacerdotes y, y, y personas y matrimonios que ayudan en este campo, pues nos toca, creo yo, animar a vivir lo que Cristo expresa lo que la iglesia propone y luego ya y, y rezar por ellos para que sean fieles y felices en su matrimonio
0: Sí, hay que rezar mucho por los matrimonios santos pues muchísimas gracias José Ramón y bueno han, han surgido algunas dudas pero imagino que quedarán otras y gracias por tus palabras y si os dejamos nada recuerden eso que estamos en la red tenemos un correo electrónico luciernaga@radiomaria.es para que nos dejen algún comentario, nos escriban un email, aprovechen para, para plantearnos algunos temas, que, que recuerden que es la única ventanita que tenemos en contacto entre ustedes y nosotros, así que saben que les esperamos en la red.
1: Esta noche vamos a, a recalar en esta santidad matrimonial, si les parece, y, y si me permiten, eh, algunos algunos parámetros para vivir esa santidad en el matrimonio. Yo creo que, que en primer lugar, para vivir esta realidad, es necesario tomar conciencia de que el santo matrimonio no es cosa de los dos contrayentes solamente. Es Dios el que necesita unidos a los contrayentes para hacer un gran bien en este mundo. Es Dios el que cuenta con cada uno de los contrayentes y por eso nunca faltará su gracia para vivirlo conforme a los planes de Dios, a los planes que Dios tenga sobre nosotros. No sois dos en el matrimonio, sois tres, porque Dios está presente. Un segundo momento podría ser que el contraer matrimonio es una llamada que Dios os hace para vivir en santidad, es decir, una gran responsabilidad. Eh, Los cónyuges tienen que ser desde el matrimonio luz del mundo y sal para la tierra. Los que se acerquen al hogar de un matrimonio católico tienen que llevarse la luz de Dios, la luz de la oración, el amor, el perdón. Tenemos que ser testigos de Cristo muerte resucitado. Para que un matrimonio sea santo en un tercer momento... Es importantísimo que sean hombre y mujer de oración, personas profundamente del corazón de Jesús y acostumbradas al sacrificio, como decíamos antes, a la abnegación, al saber morir para que el otro viva. Un cuarto cuarto punto es ser muy transparentes en uno con el otro, no guardarse nada, no tener eh, oscuridades en el alma todos somos humanos imperfectos y nunca escandalizarnos por las meteduras de pata que ha podido hacer el otro en las mismas circunstancias cualquiera podría haber caído también hay que comprender, hay que perdonar hay que esperar, pero claro tiene que haber claridad es, es verdad que los matrimonios cuando no hay esta claridad no hay esta nitidez pues se crea desconfianza y se crea desamor porque uno ve en el otro el egoísmo El quinto quinto momento, el quinto aspecto, es ponerse muchas veces en el lugar del otro. No pensar solo en ti mismo, piensa en las necesidades del otro antes que en las tuyas. Cada uno tiene que ser el último para que el matrimonio sea feliz. El sexto aspecto es vivir la vida sacramental, confesarse con un sacerdote, con frecuencia, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque es verdad que en el matrimonio existen debilidades y pecados que es necesario resanar. El séptimo aspecto podría ser eh, compartir eh, muchos aspectos de la vida. Por supuesto, compartir los paseos, compartir películas, cenas, conversaciones, eh, solos. Es decir, cuando uno tiene hijos pues es bueno dedicar un tiempo para el matrimonio, eh, dejar los hijos... Eh, de alguna manera entretenidos con otras cosas o, o, cu- o al cuidado de otras personas y que el matrimonio tenga su tiempo para sí otro aspecto el octavo es estar muy unidos por la fe y esa fe que alimenta a la familia sobre todo centrada en la santa misa dominical es necesario ir a misa juntos en la medida de lo posible sentarse juntos eh, vivir esa unión con Cristo juntos el noveno aspecto Rezar todos los días ante Dios, por la mañana o por la noche, o en ambos momentos. Hacer el ofrecimiento de obras, eh, pedir auxilio a la Virgen, pedir al Señor que esté continuamente en el matrimonio. El décimo aspecto puede ser que no haya una noche en que eh, se vayan a la cama enfadados. Por lo tanto, es necesario reconciliarse antes de dormir si ha surgido alguna dificultad Y y rezar, rezar juntos antes de dormir, yo creo que eso es un aspecto esencial que ayuda mucho al matrimonio. Otro aspecto, el número 11, podría ser eh, de vez en cuando, si es semana mejor, ir juntos al Sagrario, hacer una visita al Santísimo, vivir unidos a Jesucristo. Otro aspecto podría ser eh, rezar el Rosario en familia, o un misterio, hay muchos matrimonios, muchas familias que rezan en familia y eso les une muchísimo, para algunos un rosario eh, se les hace mucho pues yo les recomiendo rezar un misterio del rosario otro aspecto, recordar que lo más importante del hogar es la unión del matrimonio, que a la hora de dialogar a veces los matrimonios dialogan mucho sobre cosas, sobre el colegio, sobre o personas, la suegra, los hijos, eh, el coche, o el trabajo, o el jefe. Claro, pero. pero de, daros cuenta, démonos cuenta, que es necesario dialogar sobre sentimientos. Porque uno se ha enamorado fundamentalmente de la forma de sentir del otro, la forma de vivir, la forma de experimentar a Dios en su vida. Entonces, hay que hablar de sentimientos. Esto eh, a veces le puede costar a, a la mujer, pero eh, en ocasiones es el varón el que, el que, el que más le cuesta, al que más le cuesta eh, expresar sentimientos y expresar el fondo de su corazón. También otro aspecto importante es ser matrimonios generosos, ser matrimonios que viven para los demás, ser matrimonios que están pendientes de los que tienen menos, de los que viven menos la fe, de los que de los que están pasando por dificultades. Cuánto bien hace cuando el matrimonio y la familia entera va en misión, va en misión a, pues a, a ayudar a otros niños, a ayudar a otras familias, a ayudar a pobres del barrio, de otros barrios, o de otras instituciones, cuánto ayuda eso para la unidad. Y eh, hay, hay muchos más muchos más datos, pero, pero dar, démonos cuenta que, que cuanto más vivimos en el Señor, en definitiva, pues el matrimonio vive con más intensidad de esa unión. Por eso yo. voy a seguir pidiendo mucho por los matrimonios que conozco, también por todos ustedes, aunque no los conozco, pues yo encomiendo todos sus matrimonios para que el Señor bendiga esa unión, que bendiga íntimamente a los esposos, que bendiga al fruto de ese amor que han sido los hijos, incluso seguramente nietos y demás familia. Pues vamos a pedir al Señor que bendiga intensamente sus vidas. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Espero que el programa te haya iluminado. Ella lo ha preparado con mucho cariño porque, claro, es una experta en matrimonio después de ocho años casada. Entonces, muchas gracias por tu testimonio, Iria.
0: Sí, gracias.
1: Muchas gracias, Alex. Desde El Control nos ha cuidado y gracias a todos ustedes y que pasen una feliz noche. Les ha hablado José Ramón Velasco.